1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. E nós vamos hoje falar sobre um assunto muito interessante, uma pauta realmente muito relevante para os nossos dias, que é fazer uma análise sobre todo o movimento carismático contemporâneo e a sua influência na adoração e na liturgia da Igreja Brasileira. E eu recebendo três amigos muito especiais. O primeiro, vocês que nos ouvem já conhecem, que é o Igor Sabino, bacharel e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Um grande pesquisador em assuntos relacionados à religião, relações internacionais, principalmente quando falamos sobre Israel e todo o conflito ali na na Palestina. Igor, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: É isso aí. E hoje também recebendo um um novo amigo que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante de ouvir. Eu li bastante coisa dele me preparando aqui e acho que vai acrescentar muito no nosso nosso diálogo. E aí eu quero apresentar para vocês Leonardo Cruz, que tem 23 anos, é graduando em História e membro da Igreja Presteriana de Barro Vermelho. Léo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Eu que agradeço, gente. Muito feliz aqui de estar participando a primeira vez com vocês.
1: Temos hoje um terceiro convidado. Geralmente a gente só tem dois convidados nesse uh, podcast. Hoje temos um terceiro que é meu querido amigo. Ele que é um Cara influente no Twitter, comenta de tudo, editor, vamos dizer, o grande editor-chefe da editora 371, um cara muito antenado em teologia também no momento político do Brasil e na situação da igreja brasileira. Ele que é o host, aí é uma grande responsa do do podcast do Dois Dedos de Teologia com o Iago Martins, meu querido amigo João Guilherme dos Anjos. João, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Muito obrigado, muito obrigado pelas belas palavras. Não sei de quem que você estava falando, não, mas é uma alegria estar aqui.
1: É isso aí. E a gente vai como eu disse, a gente vai conversar sobre uma pauta muito interessante, que é a influência desse movimento carismático, que eu até chamo neocarismático, é uma nova onda do movimento carismático adaptado a pós-modernidade, adaptado ao século 21, ou seja, é uma tendência na igreja brasileira que conversa muito com a, as novas gerações, principalmente com a geração millennial. Dentro da música, dentro da liturgia, esse movimento ganhou o nome brasileiro de Worship, Não é worship, porque worship é muito americanizado. Então, no Brasil, para ser raiz, a gente chama de worship. E nesses episódios, nesse e no próximo, nós vamos analisar um pouco a história desse movimento, a influência, de onde veio, quais são as pressuposições e quais são os desdobramentos práticos para o culto e para a igreja brasileira. Eu quero começar ouvindo o Léo, que tem escrito, pesquisado bastante sobre isso. Léo... Dá um panorama para os nossos ouvintes um pouco sobre o que é esse movimento carismático da nova onda que conversa com a pós-modernidade e que tem estado na frente no mercado gospel do Brasil, nas músicas, no YouTube, nos eventos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
3: Tudo bem, Renato. Eu acho que, assim, para começar, eu acho válido falar um pouquinho de como eu me interessei por isso né? e do que que eu planejei fazer nos meus textos, até para para quem que tiver interesse de chegar lá no Medium e ver o que eu escrevi, não tomar um susto, né? Esperar uma coisa e na hora de ler, ver outra. Eu não tinha ideia do que era esse movimento. eu Meu background assim religioso, eu cresci na Assembleia de Deus, né? Desde muito pequeno, eu tô na Assembleia, estava na Assembleia de Deus, hoje eu sou presbiteriano. Então, para mim, só existiam três modelos de cultos ali muito muito marcado né? O modelo presbiteriano, qual eu faço parte, aquele ali princípio regulador do culto, essas coisas... O modelo assembleano, né? aquele da participação dos conjuntos ou corais, dependendo de onde você está.
1: A famosa oportunidade.
3: Oportunidade também. é Aqui no Rio de Janeiro são os conjuntos que a gente chama. E o culto da Igreja neopentecostal Pentecostal da televisão. né? É, esses são os modelos que, que eu conhecia. Então um amigo me chamou para ir pro o culto de jovens na igreja dele. Eu cheguei lá antes dele, inclusive. E eu vi aquele negócio assim, tipo, luzes, a parede preta... A, a galera colocando aquele efeito na guitarra, assim, eu não sou músico, então eu não vou saber dizer o que, que era aquele efeito. Aí eu fiquei assim, caraca, isso aqui é novo pra mim, né? Isso aqui é muito novo. E quando ele chegou e a gente começou a, a ter aquela experiência do culto e as músicas que eu não conhecia, mas ao mesmo tempo tudo parecia muito similar, perguntei para ele o que, que era. Aí no final ele começou a me falar que era a, a adoração espontânea e começou a pincelar assim ah porque é um movimento para nos libertar da religiosidade que prende a nossa expressão no culto e eu me interessei fui correr atrás e aí nisso que eu fui lendo por curiosidade eu falei assim caramba tem mais coisa aqui do que simplesmente só um novo estilo musical é, e aí como é que eu fui pesquisar essas coisas né já encaminhando para a história desse movimento como eu não sou músico eu, não, eu decidi não falar sobre as influências musicais até porque eu poderia errar bastante nisso tem até um BTcast com o pessoal do Projeto Sola que eles citam alguma coisa do YouTube, vale a pena dar uma conferida lá. Mas eu não falo nada nesse nível. Né? E como também eu não sou teólogo, eu decidi não optar por uma pesquisa exegética. Por quê? É, porque quando eu fui lendo os textos sobre o que é adoração espontânea, eu fui vendo que, obviamente, por serem cristãos, né, eles baseiam a justificativa para esse modelo dentro de alguns versículos bíblicos, então decidi não refutar esses versículos, né, ou criticar, né, ou olhando para o texto original, dizendo por que, que a interpretação do grego e do hebraico está errada, porque eu não tenho habilidade para isso. Então, fui fazer o que eu sei fazer, que é história, fui estudar dentro da minha área, né, que é a história do, dos conceitos, tentei praticar um pouquinho... né, de onde que começou a justificativa para esse novo modelo surgir e aí tem uma coisa que eu acho que precisa ser explorada mais é uma coincidência entre dois eventos na história dos Estados Unidos um que o historiador evangélico George Marsden chama de o crepúsculo do iluminismo americano em que um padrão ali de racionalismo da sociedade americana que na igreja estava muito presente tanto no fundamentalismo quanto no liberalismo né, de alguma maneira essas duas vertentes se adaptavam a premissa de que a Bíblia trazia verdades racionalmente explicáveis, mas a maneira como eles trabalhavam isso era completamente diferente. Né? Essa crise no iluminismo americano, muito por conta do surgimento da teoria crítica e do início dos movimentos identitários ali nos anos 60, com a, as crises ali culturais nos anos 60 também, isso gerou uma crise religiosa também, né? conhecida como crise religiosa dos anos 60. E isso abriu oportunidade para que novos movimentos é, rompessem com essa dualidade liberal e fundamentalista mais puxada para o lado fundamentalista no setor evangélico americano e aí surgem os movimentos carismáticos e os movimentos neocarismáticos principalmente como, como ficaram conhecidas aquelas igrejas que seguem alguma linha que tenha origem no que a propôs, né propôs e aqui citando a na é só para identificação não é necessariamente é, fazendo algum juízo sobre isso é, então, esse, esse setor ficou conhecido como movimento neocarismático e a, a questão mesmo do worship, ela surge nos anos 2000, porque é, começa até ali, um, nessa virada por milênio, é, um, um clamor de mais expressão sentimental dentro da igreja, a gente pode dizer assim, que encontrou é, muita base, é, da, da sua justi- encontrou sua justificativa muito baseada no, num livro chamado Adoração Extravagante. E a adoração extravagante, ela tem como premissa geral dizer que o nosso culto, ele só é genuíno, ele só é verdadeiro, quanto mais a gente expressa nossos sentimentos a Deus, rompendo com os limites teológicos, racionais e culturais. Léo,
1: deixa eu só te te interromper um pouco, porque eu acho que a gente pode explicar várias coisas que você foi mencionando e o que eu fui aqui fazendo algumas anotações, que eu acho que a gente pode explicar para quem nos ouve, para a coisa ficar mais clara, e aí até ah, quero ouvir o e o João nesse sentido. O livro Adoração Extravagante que você fala é o da Darlene, né? O da Darlene, Darlene Cheque, a, então líder do Ministério de Louvor da Hillsong, e que aquele momento, naquele momento, se eu não me engano o livro é de 2002, naquele momento era a líder de louvor mais importante do mundo, sucedendo o Ron né, que foi o líder mais importante dos anos 90 pela Integrity Music. Inclusive, a gente fez aqui uma série de três episódios sobre a história da Integrity Music e inserimos o Ron Quinoli, inserimos a Darlene ali nesse nesse momento. Mas é interessante que em 2002, eu, eu creio que não por coincidência, é o ano que a Hilson, que faz uma transição musical, eles tinham a Integrity, o Dom Moen fala que a Integrity deve toda a sua, a sua estética a um cara chamado Tom Brooks, que era o tecladista e o arranjador da Integrity. E a Hilson tinha o seu próprio Tom Brooks, que era o chamado Russell Frager, era um tecladista, arranjador, e ele sai da Hilson em 2001. O último disco que ele grava da Hilson se chama You Are Road*. E aí, em 2002, a Hillsong lança um novo disco chamado Blessed, que aqui no Brasil é a música que foi traduzida pela Nini Barros, Bem Aventurado e com um novo diretor musical, que é o Ruba Morgan, que hoje é o chefe, e aí entra a linguagem de guitarras, entra a linguagem que hoje a gente chama de worship, e aí eu quero falar de novo, você mencionou o podcast do Bibo e dos Meninos do Solo, eu tava nesse podcast eu participei desse podcast também ah, isso começa musicalmente com a, o que a Monique Ingalls, que talvez seja a mais importante é, estudiosa de louvor e adoração no mundo, ela chama de invasão britânica, a professora Monique que Ingo chama de invasão britânica, que é a influência do YouTube, é o som, vamos dizer, é lá do YouTube, do, do o som do Coldplay, para as pessoas entenderem mais ou menos, dentro da música norte-americana, através do Matt Redman e através do Delirious, a banda Delirious, que depois gravou até um disco com a Hillsong, então aí explica toda essa, essa fusão de sons. Né? Então eu acho muito interessante esse, esse traçado histórico que você faz. Pra mostrar Aqui no Brasil, nessa época, estava... E aí eu vou chamar ele para conversa, porque ele é um fã declarado. Estava, na época, é, efervescendo o diante do trono, né, Igor? Que trouxe uma linguagem. Nessa uhum. época, eu estava lá, eu trabalhava lá nessa época. Ao contrário, Léo, acho que ao contrário de você, eu, o Igor e o João temos uma longa estrada em vários contextos da igreja brasileira. né Acho que nós, sim, sim. nós três passamos em vários... Uh, tipos de culto e vários tipos de igreja. E nessa época eu estava em Lagoinha, estava em Belo Horizonte. E o Diante do Trono ficou famoso por isso, né, Igor? Por trazer essa linguagem é afetiva. Eu quero me apaixonar, eu quero me entregar, eu quero te conhecer mais. Né? Aquele pessoal, o Cirilo, né, com aquela música Intimidade, isso. que a Nívia gravou. O que, que você tem a dizer, Igor, sobre isso?
2: Então, eu acho que a Ana Paula ela é a principal né precursora aqui no Brasil desse movimento de worship. Isso é uma coisa que ela mesma reconhece, aquele livro, é Adoração Diante do Trono, né, que ela escreveu nessa faixa temporal também, né, no início dos anos 2000, em que ela falou dessa ideia que de adoração tinha que ser uma forma de você romper, né? de você quebrar o vaso de alabastro na presença de Jesus, fazer o seu sacrifício e adoração para que a presença de Deus enchesse o lugar, enchesse o ambiente, a ideia de construir os altares para que Deus ele se manifestasse, né, aquela coisa de fazer as gravações todos os anos em lugares diferentes do Brasil, os grandes ajuntamentos. E uma coisa que eu acho interessante, Renato, a gente falando sobre isso, é ver como que esse é um movimento que, diferentemente do que muitas pessoas é, defendem e acreditam, ele não surgiu nos Estados Unidos. A gente vê que a, a Hillsong era na Austrália, depois teve essa influência é, britânica. Eu acho que o fato de o inglês ele ser uma língua muito popular, assim como a cultura pop, fez com que isso se espalhasse pelo mundo, mas eu acho difícil ver uma crítica de colonialismo nisso, porque eu noto que em todos os lugares em que foi se chegando essa, esse movimento worship de adoração espontânea, ele foi se adaptando a algumas características locais. Então a gente percebe que a estética musical do do Trono, no início, Era uma coisa muito mais clássica, a gente tinha aquela orquestra bem grande. Depois, é claro que a Ana Paula foi ficando mais... É, um som mais pop rock, mas ele já foi no início dos anos do, é, é, 2010.
1: É, 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 o Igor, eu sempre digo que o Diante do Trono trouxe esse modelo da Integrity, que era o um modelo da, da, da Hilson, que era esse modelo com uma banda, um metal, uma orquestra, um coralzão, uhum. um backing muito grande, mas é interessante você falar isso, e aí se o João quiser falar, se o Léo quiser falar, fica à vontade também, o Igor pode continuar, claro, é, porque eu acho que nesse movimento worship dos Estados Unidos hoje, tem uma grande influência do movimento de adoração extravagante, do Brasil. Eu acho que o movimento do Brasil alimentou esse movimento nos Estados Unidos. Eu tô falando de David eu tô falando de Cirilo, eu tô falando de Casa de Davi, eu tô falando de Ludmilla Ferber. Aquela onda de adoração extravagante, ela é anterior a esse movimento Worship que na minha opinião, ela foi, começou no Brasil, ela se espalhou, e até nós temos missionários norte-americanos, o próprio David Keelan, uh, europeu, uhum. mas com muita influência nos Estados Unidos, o Martin Duke, a Martin Duke e o Dan, du, Duke, o Dan Você não acha, Igor, que isso também é uma retroalimentação ali?
2: Não, com certeza. E eu queria até trazer um exemplo do próprio Oriente Médio, né? porque se a gente vai hoje na, nas igrejas em Israel, no Egito, as igrejas evangélicas, onde há liberdade religiosa... Você vai ver no culto de jovens, por exemplo, eles tocando música do Song, da Bethel, mas com arranjos musicais árabes. E é interessante porque o primeiro CD, o é, Worship, em língua árabe, foi gravado por um brasileiro, pelo Azaf Borba. Então, muitas dessas canções de Worship que a gente tem aqui no Brasil foram traduzidas do português para o árabe. Eles começaram a traduzir do português, Para depois é que eles foram traduzindo o Rio Song, traduzindo a Bethel, traduzindo Jesus The Então, eu acho que isso é um movimento global e eu acho que isso é uma característica muito bonita da própria fé cristã. É saber que um dia a gente vai estar todos diante do trono, todas as línguas, adorando a Deus, entoando a mesma canção, só que nas nossas próprias línguas.
1: Você falou essa coisa do colonialismo, né? O Iaca produziu o sétimo workshop Iaca online e nós tivemos três preletores internacionais. E assim, ainda tem gente que vê com olhos, não olhos ruins, mas talvez de um modo meio torto, fala, poxa, mas a gente tem tanta gente boa no Brasil, por que, que precisa trazer gente internacional? E aí eu quero ouvir o João, ô João, porque esse é um assunto que né, a gente tá falando desse movimento worship, esse movimento carismático, é a galera que movimenta as multidões hoje, né, João? E aí o Léo falou dessa busca histórica. Isso não começou agora, né, João? A gente, é, isso tem uma, uma herança para chegar onde chegou, né, João?
0: É, eu, eu acho que é, faz parte de um contexto mais amplo, né? Essa coisa do, do colonialismo, de influência, é, passa muito pelo, pelo que o Igor até comentou a respeito da da influência do, da língua inglesa. Né? E é um, é um fenômeno que, que, que não é evangélico. A gente tem a tendência de pensar que, que os evangélicos estão é, sendo influenciados por algo específico, quando, na verdade, é, são influenciados por um fenômeno que atinge a sociedade brasileira como um todo. né? Essa, essa influência de fora, de, de da língua inglesa, seja dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou da Austrália, de onde, de onde quer que seja, é uma coisa é, é muito... muito é, é, é presente no Brasil, né, se você vê, por exemplo, no, em Portugal, eles têm um costume muito curioso de, de traduzir as palavras né, é, é, para o português, então eles não, eles não se apropriam de palavras da língua inglesa para o dia a dia, como a gente faz com, com smartphone, é, é, live, wi-fi, sei lá, essas coisas assim no dia a dia, que a gente nem percebe nesses né, estrangeirismos, e eu lembro que quando eu era criança, assim para adolescente, era uma questão que, que se discutia na escola, né? Que, que eh, tinha uma professora que era contra e falava: Não, esse estrangeirismo é errado. E eu achava errado. Hoje eu sou um dos que eu sou um do, do, dos que, dos que é, simplesmente é, é, adotam essa prática, né? Então eu, eu, eu vejo com muita naturalidade. Eu acho que não faz muito sentido você, você ficar questionando assim. Ah, tem muita gente boa. Tem muita gente boa, mas é o que você falou, né? assim, a, a influência é, é do, que essas pessoas é, é, elas, é, elas têm né? não necessariamente atinge o público com quem você está querendo falar. Por exemplo, quando vocês estavam falando aí, né? eu estava pensando aqui no, no, no tanto de artista brasileiro bom que a gente tem focado na música regional mas aí é, 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 são caras que que tem, que são muito bons mas mas eles têm essa essa coisa específica da música regional né então dependendo do que você estiver falando se você não adianta você chamar o Roberto de Amanso por exemplo que é um cara que eu acho talentosíssimo talentosíssimo mas eu acho que o estilo de música que ele faz é muito nichado eu chamar ele para falar para para né para pensar o worship porque não não worship né porque não é o contexto do cara. Então, eu acho que, que isso não faz muito sentido. Assim. Você acha que é um problema? Eu estou acostumado a ser host, né? então vou começar a fazer pergunta aqui. Você acha que isso é um problema, Renato? Ou, ou é eu
1: não acho que é um problema, mas eu acho, João, eu acho, e pelo contrário, eu até fiz um post uh, essa semana no meu Instagram falando justamente sobre isso, uh, como que uh, a gente precisa entender essa pluralidade da igreja, e acho que isso é muito legal. O que eu vejo que é um problema, e eu quero ouvir o Léo de novo, ô oh, João, é, diante disso que você falou, é a gente não entender de onde as coisas vêm, é a gente não saber, a gente achar que tudo, a gente tem inocência sobre os movimentos, eu acho que o... Não tem nenhum problema, eu acho que a igreja é plural, eu acho que cada movimento tem as suas qualidades e tem os seus defeitos, tanto a gente, o Léo citou aqui o movimento reformado, o movimento pentecostal, o movimento uh, neopentecostal e o movimento carismático. Todos esses têm a sua visão bíblica, têm as suas premissas bíblicas, tem defeitos e qualidades, muitas qualidades e alguns defeitos, e acho que a única questão é que a gente precisa entender uh, de onde isso vem. E aí, Léo, a minha pergunta para você é essa, né? Eu, eu citei aqui a rede apostólica, eu citei aqui, a, a, a gente falou, se você falou da teologia da prosperidade com, com, com a Igreja pentecostal da televisão, a gente pode falar do movimento gospel do início dos anos 90, a gente pode falar do movimento congregacional que vem lá com a Vineyard Integrity Music, que depois Asaf e a depois diante do trono, e toda essa linha. A minha pergunta é, é, essa é a a, a herança desse movimento neopentecostal? É ali que ele nasce, esse movimento neocarismático? É ali que ele nasceu? É é dali que ele bebe, né? Porque não não surgiu do nada, né?
3: É, não surgiu do nada. já é um ótimo ponto de partida. Eu gosto muito da da frase do George Marsden, que eu já citei aqui, quando ele fala que nós, como cristãos, a gente tem que ter um pouquinho de percepção de que talvez a nossa teologia interaja e dialogue muito mais com a cultura do que a gente pensa. E quando a gente para para pensar esse movimento carismático mais recente, eu coloco a origem dele, aliás, de maneira mais recente do que as pessoas imaginam, porque eu acho que as categorias, né, até né, o carismático, né, o pentecostal, elas não dão conta. Eu costumo usar bastante um livro que saiu nos Estados Unidos em 2017, do Brad Christophson e do Richard Flores. São dois sociólogos cristãos. Eles eles, publicaram um livro que, no inglês traduzido, é O Crescimento do Cristianismo em Rede, como líderes independentes, estão mudando a topografia religiosa. E ali eles vêm com uma nova categoria, que é a de redes carismáticas independentes, que são de igrejas que herdam algumas características do movimento neocarismático e das redes apostólicas, mas ao mesmo tempo eles tentam superar a herança que eles receberam. Muito por conta do discurso de relação entre culto, sociedade e a influência que a igreja deve ter na sociedade. E eles têm esse nome, né? Redes Carismáticas Independentes, só para explicar de maneira bem rápida, porque essas igrejas são, em primeiro lugar, independentes, elas não são filiadas a uma denominação ou a uma comunidade, né? são são líderes independentes que têm ali a a sua igreja. Elas são carismáticas no sentido teológico, porque elas enfatizam os dons espirituais, as manifestações sobrenaturais como uma visão continuista e uma visão bem particular do continuísmo. e carismáticas no sentido sociológico também, porque elas são centradas muito ao redor do carisma do líder ou da liderança, no sentido mais weberiano aqui, para quem está acostumado com sociologia. E elas são redes porque elas procuram atuar em projetos comuns, numa estrutura de rede e sem tentar mudar a filiação teológica de cada uma dessas igrejas. né? Como elas herdam algumas coisas da, da, da rede apostólica, tem aquela coisa da cobertura espiritual do apóstolo, ou do supervisor espiritual e tal, mas não tem aquela coisa de vínculo formal, institucional. Elas estão ali juntas para um projeto, como
1: grandes eventos em estádios, na prática você está falando que essas igrejas elas venceram o denominacionalismo elas venceram que a gente as igrejas tradicionais se organizarem em denominações, essas igrejas se organizam muito mais por redes de interesse do que por denominação é isso que você está falando
3: é, em termos de maneira curta e grossa é isso, e muito por conta da visão deles de liderança, que é a do, do líder empreendedor, empreendedor não porque ele investe financeiramente na igreja mas porque o líder tem uma autoridade e autorização espiritual para vencer os limites teológicos e espirituais, para encontrar novas experiências e novos conceitos teológicos. É daí que vem esse novo movimento carismático, que muitos já chamam até de pós-pentecostal.
1: Eu acho que do movimento no Brasil, quem trouxe esse conceito de rede para o Brasil foi o, o movimento G12, né? O movimento G12 que trouxe esse grande conceito de redes, as chamadas redes ministeriais e que acho que inculcou na cabeça do brasileiro Porque as igrejas tradicionais trabalhavam com o conceito de sociedade, né, departamento, e aí acho que é é muito interessante. Pessoal, o papo tá muito bom, e eu vou fazer o seguinte, nós vamos encerrar esse primeiro episódio, e aí a gente falou sobre as raízes históricas, e o Léo já deu uma abertura aqui, do que na prática na cabeça de muita gente pode estar, afinal, o que 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 é esse movimento carismático na prática? E aí eu queria que no próximo episódio a gente falasse sobre os desdobramentos disso na prática, do culto, da teologia, da fé na vida da igreja. Então eu quero agradecer ao Léo, ao João e ao Igor e convidar vocês para ficar para o próximo episódio e você que nos ouve, na semana que vem a gente vai dar continuidade a esse conteúdo maravilhoso lembrando sempre que você pode acessar o site transmundial.org.br e acessar todo o conteúdo bíblico e relevante que a Rádio Transmundial produz e também acompanhar o IACA no arroba IACA Brasil lá no Instagram. Meninos, vejo vocês semana que vem. Obrigado, grande abraço.
2: Preciso ser mais...